1: Innanzitutto c'è da fare complimenti ai ragazzi perché i ragazzi sono, sono stati bravi. Demotivato, mollo? Ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che? Ma che mollo? Quale mollo? Cioè, cosa vuol dire mollo qua? Non capisco io. Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio. Negli ultimi due giorni non si è parlato di una Roma e chi finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan, non si è parlato di una Juve e che finirà la stagione con zero titoli.
0: Agghiacciante quello che dicono, agghiacciante quello che dicono. Ben ritrovati, amici, al nostro Fantacalcio Grand Hotel, è martedì, stasera si gioca e noi siamo sempre qui. Con me, come al solito, il massimo oddo del Fantacalcio Simone Basilico.
1: Ciao Simone. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Carichissimi, perché oggi turno infrasettimanale, quindi i allenatori fremono per avere notizie fresche.
0: Eh sì, turno infrasettimanale, e nemmeno l'ultimo, c'è il turno infrasettimanale anche settimana prossima, quindi saranno un paio di settimane concitate per i nostri giocatori.
1: Sì, siamo più impegnati noi che i giocatori a mettere le formazioni, a capire chi sta bene chi non sta bene, ma siamo qui per voi e vi daremo una mano per mettere la formazione oggi.
0: Infatti vorrei fare una piccola polemica prima di cominciare, nel senso che senso ha giocare Udinese-Crotone alle 18.30 di martedì? È solo un disturbo per chi ha il fantacalcio da fare
1: che a meno tempo. Non c'è la... rispetto, non c'è rispetto per il fantallenatore qua. Bisogna, bisogna farci vedere. Dobbiamo creare un sindacato dei fantallenatori, ah, ecco.
0: Non c'è una voce per il fantacalcio quando si prendono queste decisioni, una voce importantissima, siamo il mercato della Serie A noi. Va bene ragazzi, riparleremo del sindacato perché lo facciamo, non vi preoccupate, arriveremo ad altissimi livelli. Ma iniziamo, iniziamo col nostro episodio e iniziamo dalle nostre segrete, come sempre dove ci aspettano due giocatori del passato, come sempre. Chi ci aspetta, Simo? Vai!
1: Iniziamo con i portieri questa settimana con Roserio Seni, o Roserio Ceni, per italizzarlo. Ma voi vi rendete conto un portiere che in dieci anni e passa di carriera segna più di 130 gol al fantacalcio? Cioè, già è una soddisfazione quando il portiere fa l'imbattibilità. Ha maggior ragione se non subisce gol, in questo caso addirittura 130 gol su punizione, 69 gol su punizione o su rigore, 61 gol su rigore. Beh, diciamo che al fantacalcio sarebbe stata una libidine completa, assoluta, per questo portiere eh, brasiliano. Eh, Il problema, Dario, forse sarebbe stato quando batteva le punizioni e poi aveva il contropiede, ma tu un portiere così lo avresti preso all'asta? Ma io
0: assolutamente, io ci buttavo tutto il budget. Questo è un giocatore che oltre a farti fare bonus, ti fa fare anche il modificatore della difesa. E il rischio che prenda gol quando sbaglia è meno uno. Il rischio che faccia gol quando batte un rigore è più tre. C'è un rischio da correre, ragazzi.
1: Qua sarebbe stata un'asta per i portieri come se fossero degli attaccanti. Quindi Rosario Ceni in, in Brasile, visto come un attaccante di primo livello in Serie A. Qualcosa di clamoroso al fantagalcio.
0: Sì, che poi ci sarebbe trovati a giocare con Raspadori e Giassi in attacco come due punti di diamante, probabilmente. Però, chissà, magari, sai, con un modificatore della difesa alto come quello che si propone ora a molte leghe, avrebbe potuto funzionare. Invece il secondo giocatore che ci aspetta è il secondo portiere che ha segnato più gol nella storia del calcio. Ovvero lui, proprio lui, Schilavert, secondo nella classifica dei portieri Goleador, ma unico portiere al mondo ad aver segnato una tripletta. Cioè te lo immagini un portiere che ti fa tripletta. È qualcosa
1: no, cioè, è, un, è un qualcosa fuori da ogni logica, cioè una roba sensazionale. C'è cioè, chi prega di non beccarsi mai delle triplette contro, addirittura dal portiere cioè, sarebbe stato un qualcosa... Cioè, Io non, non so quante vene sarebbero partite in quel day off. Te lo dico. Però di più, c'è un aneddoto carinissimo su
0: Cilaverto, almeno carinissimo. Nel senso, Cilaverto era abbastanza sovrappeso e addirittura si vocifera che eh, fu cacciato da una squadra perché sul contratto aveva una clausola di rescissione se avesse superato un determinato peso e lui lo superò durante l'estate. E si vocifera anche che durante la sua ultima stagione in carriera, lui nel frattempo partecipasse anche ai campionati di sumo come lottatore di sumo, una storia vera, è, è tutto documentato,
1: non si sa se lui lo fosse, però sì. Io avrei fatto follire per questo portiere a fantacalcio, cioè io forse anche più di ceni probabilmente sarebbe stato il mio giocatore acquistato e capitano in discusso della mia squadra.
0: Ma ovviamente, ma di tutti, è un eroe, una persona, infatti è tuttora un idolo, anche se le notizie che arrivano da parte sua sono sempre un po' imbarazzanti, ma è quello che ci piace, un po' di ignoranza i nostri calciatori devono essere un po' ignoranti se no eh, cosa fa- facciamo il fantalord? Va bene, però iniziamo subito perché tra poco si fischia eh, il fischio d'inizio appunto della prima partita, la prima gara di questo turno infrasettimanale Udinese-Crotone alle 18.30 di oggi, venerdì. Eh, venerdì martedì. Allora, Simo come vedi questa partita Udinese-Crotone? Se la vedi, perché
1: secondo me non la vede
0: nessuno, non la guarderà nessuno, però
1: No, no, io credo che, no, credo che non la guarderà nessuno, ma fino alle 18.15, quindi l'ultimo momento per inserire la formazione, saremo tutti lì con i telefoni pronti ad ascoltare il podcast e a capire quali sono le ultime novità di formazione. Il Crotone che ha trovato la prima vittoria in stagione, nell'ultima giornata contro lo Spezia, quindi finalmente la squadra di Stroppa si è un po' tolto qualche ombra di questo inizio di stagione Messias confermatissimo lo avevamo un pochettino consigliato in casa e chi lo ha messo e ci ha creduto ha sicuramente gioito, un consigliato da entrambe le parti, sicuramente in casa Udinese vado sul sicuro con Rodrigo De Paul in grandissima forma, un giocatore veramente faro dell'Udinese. nel Crotone mh, potrebbe essere la volta buona magari per qualche difensore nonostante l'Udinese non abbia un attacco eh, dirompente, ma anche qui vado sul sicuro e ti dico Simi rigorista, insomma potrebbe esserci qualche, qualche novità in, in area di rigore per te in questa partita Udinese-Crotone Dario come la vedi? Allora per me assolutamente da schierare dal mio punto di
0: vista, Musso secondo me Musso è una di quelle partite in cui se hai due portieri perché magari hai scelto eh, un portiere dell'Udinese, qualcuno nella grida dei portieri eh, che era eh, con lui ben abbinato, a prescindere dall'altra partita, questa è la partita di schierare Musso. Eh, il giocatore dell'Udinese però che mi sento di consigliare io questa, in questa partita è, è Deulofeu. Secondo me è Deulofeu in crescita ed è un giocatore che si deve rischiare assolutamente contro il Crotone in casa. D'altra parte il Crotone è una squadra rinata, è una squadra che ha dimostrato sul campo di avere grinta, forza, e Messias, che cammina sulle acque in questo momento, qualunque cosa faccia gli riesce di una facilità incredibile, quindi il Crotone ha trovato il suo Messia. E, e quindi come non consigliare lui? Sconsigliato, secondo me, in questa partita, attenzione a Bonifazzi, dell'Udinese, io lo sconsiglio, non l'ho visto bene, è quello che potrebbe soffrire di più anche le velocità degli attaccanti del Crotone, le stazze. E dall'altra parte Crotone, eh, secondo me, attenzione a Marrone,
1: tutto lì. Sì, sì, diciamo che anch'io mi aspetto una partita, magari più da uomini sicuri. Non andrei su sulle certezze, ma insomma, ci, ci sarà un'altra partita questa sera molto più interessante anche per i fantasciatori. Esatto, ci arriviamo
0: subito ed è Benevento-Lazio 20 e 45. Allora, Benevento Lazio partita particolare innanzitutto perché è quasi un derby. Diciamo che per loro è molto sentita. In perché... casa, in famiglia. In famiglia, si gioca in famiglia perché sono sempre eh, sono vicini, i tifosi si conoscono. E quindi è una partita particolare. Comunque... Ci sono
1: anche due, i due allenatori, i fratelli, Inzaghi, da una parte Benevento e Lazio. È una partita in casa, appunto, per entrambe le squadre. E nella Lazio torna, torna lui. Torna il mago, il mago Luis Alberto che si riprende il, il centrocampo dopo l'esclusione all'ultima gara contro il Verona. Devo dirti che io qui come consiglio andrei sicuramente sulla Lazio, eh, dal centrocampo in su, sono tutti molto consigliati. Sarà assente Acerbi e questo per i fan è un duro colpo perché Acerbi è un fedelissimo soprattutto per quanto riguarda il modificatore difesa, non ce la fa neanche Lucas Leiva. Quindi a centrocampo, Milinkovic, Luis Alberto, dentro tutti. Anche il ti dirò, nonostante l'autogol contro il Verona, può essere un'idea per questa partita. In casa Benevento, francamente, un consiglio è difficile da dare. Non sono queste, secondo me, le partite in cui schierare i giocatori del Benevento. Se li avete comprati, soprattutto penso a Glick, molti lo hanno acquistato, ma contro Immobile farei altre scelte per questa giornata.
0: Allora, secondo me si infatti si sblocca immobile. Secondo me sono altissime probabilità che si sblocchi immobile per vari motivi, anche per il fatto che lui è napoletano contro il Benevento anche per lui è un altro derby eh, e quindi immobile. Vabbè, ma immobile va messo sempre, se l'avete preso, sono sì. grandi numeri, si fa 30 gol in 20 partite, bisogna metterlo per prenderli. D'altra parte dalla parte beneventina. Se proprio dovessi eh, dirti un nome, io mi sentirei di dire Ionita a questo giro, anche se è un nome rischioso, potrebbe è uno che prende cartellini, ma potrebbe essere la partita in cui lui fa, 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 la, differenza, fa la differenza. Nella Lazio, sì, tutti eh, occhio alla difesa. Eh, c'è, c'è un po' di. Cioè, manca acerbi, quindi eh, dovrebbero giocare con eh, Ode, eh, Marusic, Radu e Patric, però non non lo sappiamo ancora, quindi occhio, perché quando manca un giocatore fondamentale come Acerbi, poi le carte si possono rimescolare, Inzaghi ci ha insegnato spesso a rimescolarle, c'è Luis Felipe fuori, potrebbe giocare lui, potrebbe non giocare lui, attenzione quindi alla difesa
1: della Lazio, cosa potrebbe succedere all'ultimo momento in formazione. Andiamo sì, a... sono d'accordo, Vai. sono d'accordo anche su Reina, portiere della Lazio, la Lazio che sta preghiando tanti gol, eh, però insomma se, se l'avete comprato, se avete creduto nella Lazio, può essere questa una giornata sicuramente dove schierare i portieri della Lazio, ma è mercoledì che arriva il succo della giornata, la carne della, della settimana. Anche perché
0: mercoledì si parte alle 18 col botto. Atalanta-Juventus in una situazione particolare per entrambe le squadre. Il
1: botto che poi può diventare, poi può diventare botte se parliamo di Atalanta in questo caso eh. per, per quello che è successo. Insomma, Quello che or- oramai sembra una certezza perché per nel presentare mai... Juventus-Atalanta non possiamo non citare il caso del Papu Gomez che oramai sono passati dieci giorni, non è stato smentito e, e quindi... Il Papu Gomez, per chi ci ha creduto molto al fantacalcio, va verso un'altra esclusione ed è un colpo durissimo per i fantaallenatori. Un colpo durissimo, ma è un'ottima
0: notizia per gli allenatori che hanno investito in Malinowski all'inizio anno, perché a questo punto quello scarso minutaggio potrebbe diventare veramente importante. Ma c'è da dire di più, perché Atalanta Juve arriva anche in un periodo un po' particolare per la Juventus che è vero che è andata a vincere nell'ultima giornata, ha vinto su due rigori trascinata da Cristiano Ronaldo ma non è nella migliore forma anzi, è nella peggior posizione in campionato degli ultimi dieci anni a questo punto a questo momento non è mai stata così indietro in classifica quindi è una partita particolare tra due squadre in crisi, certo la Juventus sta crescendo l'Atalanta più in difficoltà chi consigli dell'Atalanta Simo?
1: Sì, allora diciamo che come dicevi tu giustamente sulla tre quarti dovrebbero esserci le novità più importanti perché non solo Gomez molto probabilmente partirà dalla panchina e però su Gomez secondo me va messo in qualunque caso perché anche qualora dovesse entrare in 10-15 minuti può fare la, la differenza sarà assente anche Ilicic quindi come attaccante non potete contare sullo sloveno e quindi giustamente come dicevi tu Malinowski, Pessina il ritorno di Miranciuk dopo il covid fra i convocati almeno se non anche per qualche minuto durante il secondo tempo quindi sulla tre quarti ci sono buone scelte io francamente fra Juventus e Atalanta metterei dentro tutti i top quindi anche dell'Atalanta i vari Toloi Romero anche i difensori Ateborg Gossens in casa Juventus invece chiaramente tutti consigliati forse Danilo o Arthur e McKenna, insomma centrocampisti in mezzo fra altre scelte non, non le metterei come prime alternative in questa giornata
0: Sì, io vorrei dire solo una cosa che in realtà sull'Atalanta io andrei molto più cauto nel senso che eh, ora che gli altarini si sono rivelati nel senso che tutto è venuto fuori anche pubblicamente eh, non ci è stata smentita sappiamo che quello che è successo è vero non, quello che non sappiamo Eh, è le scelte societarie interne quindi sì, si è investito su Gasperini ma hanno parlato con la squadra la squadra è d'accordo ad accantonare il Papu o ci sarà qualcuno schierato col Papu e quindi cosa vuol dire? che l'Atalanta potrebbe cercare una prestazione mediocre, diversa per far mandare un segnale alla dirigenza e dire guarda eh, noi siamo col Papu, non vogliamo Gasperini e se te la devi giocare in una partita come quella contro la Juve che è una partita che magari avresti perso comunque fuori casa forse è il giorno in cui potresti perdere apposta per dare un segnale alla dirigenza
1: non lo so nel senso che a me l'Atalanta dà l'idea di essere una squadra che oramai ha la sua impostazione nonostante Gasperini, io credo che la società abbia scelto l'allenatore se è stata posta eh, di fronte a una scelta quindi Gomez o l'allenatore mi sembra evidente che Gasprini stia continuando a fare le sue scelte, è andata ad Amsterdam e ha vinto, in casa con la Fiorentina ha passeggiato, quindi io credo che magari non sarà l'Atalanta del miglior attacco dell'anno scorso, ma è comunque una squadra che giocherà per la Champions fino alla fine e secondo me anche in questa partita contro la Juventus che subisce sempre gol, io con dell'Atalanta invece sono più ottimista. Sulla Juventus invece io da dire avrei semplicemente
0: una cosa, nel senso che occhio a Morata che non segna ormai da, da un po' ed è sempre lì pronto, Ronaldo non ve lo devo neanche dire di schierarlo ovviamente, ma secondo me un occhio di riguardo in questa partita anche a Kuluzeski, perché Kuluzeski eh, potrebbe avere una buona occas- un'ottima occasione e le occasioni vanno colte, quindi vedremo se Kuluzeski è pronto per anche cercare un posto da titolare in futuro. avrà poche occasioni quest'anno, questa è una di quelle per mettersi in mostra. Ma andiamo avanti, andiamo avanti perché c'è un altro tema caldissimo da affrontare adesso che interessa un sacco di fantallenatori. Passiamo a Fiorentina Sassuolo. Fiorentina
1: Sassuolo interessa... Eh sì, perché torna torna lui, torna torna lui, torna Ciccio Caputo. Che da restate a casa
0: è in campo. Non sappiamo se partirà titolare, non sappiamo ancora se giocherà, a quanto pare il Zerbi ha detto che giocheranno tutti quelli che rientrano, tra cui anche Djuricic se non sbaglio eh, però che non garantisce che giocheranno tutti dal primo minuto quindi comunque ragazzi, chi ha ciccio caputo lo deve mettere questa giornata perché sarà convocato anche se giocasse 20 minuti e facesse gol sarebbero tre punti importantissimi per la vostra giornata
1: Sì, ha maggior ragione contro una Fiorentina veramente al tappeto, in difficoltà il cambio di allenatore non ha sortito gli effetti che, che, che si speravano io parto proprio dai viola nell'analisi di questa partita perché sarà assente Biraghi è partito benissimo poi anche lui si è un po' fermato come valutazione e come bonus ehm, Prandelli ha rispolverato Eserich che era praticamente fuori rosa e nessuno aveva il pantacalcio per lasciare in panchina Riberi, che invece dovrebbe tornare titolare contro il Sassuolo quindi in casa viola probabilmente io mi affiderei solamente ai totem e a quel, a, a, ai top player della squadra. Quindi andrei su Castrovilli, andrei magari su Liberi e francamente su pochi altri, perché i giocatori sembrano un po' irriconoscibili, penso ad Amrabat. Milenkovic potrebbe essere una buona soluzione. In casa Sassuolo, invece, come dicevi tu giustamente, fiducia a Diuricic, Berardi, Locatelli può fare una prestazione molto interessante e Caputo per cuori forti può essere anche una soluzione da titolare. Non escludetelo a priori, a meno che abbiate una scelta che è titolare, che è è in gran forma, ma attenzione perché anche da subentrato poi capita un rigore e si accomoderà lui sul dischetto.
0: Poi questo Gigi Caputo è pericoloso anche se gioca solo 10 minuti. Io lo metterei titolare, nel senso credo che sia stato un giocatore che avete pagato abbastanza e quindi le alternative non possono essere tra chissà quali top player probabilmente. Quindi in quel caso io proverei a schierare Caputo come terzo attaccante se non avete niente di meglio. Magari avete una Lega molto corta con molti giocatori forti. D'altra parte però mi sento di consigliare un occhio di riguardo per Kiriches perché tra quelli che torna un difensore che gioca poco può essere più vantaggioso. Perché? Perché se un giocatore gioca 15 minuti e prende un 6 in difesa in è un buon voto è un voto da ottimo quindi se Chiriches dovesse giocare solo 20 minuti o anche partire dall'inizio comunque è un giocatore secondo me questa partita da schierare quindi io consiglio fortemente Chiriches della Fiorentina non mi sento di consigliare nessuno sinceramente, una Fiorentina che non mi convince più eh, non vedo un leader nessuno che si carichi sulle spalle la squadra, se non lo fa Ribéry eh, non vedo chi lo possa fare Milenkovic, Pezzella non lo so la difesa in questo momento non è tra le più solide. Non mettete Caceres, il rischio cartellino contro Sassuolo è altissimo perché sono più veloci di lui. Eh, mi limiterei proprio ai centrocampisti, al massimo Castrovilli. Tutto qui, non, eh, non rischierei altro.
1: Sì, il, il, il problema di Liberi, che diciamo anche settimana scorsa, è che essendo stato listato quest'anno come attaccante, ha perso moltissimo appeal perché come seconda punta ci sono tantissime alternative. L'anno scorso come centrocampista è stato molto importante, quest'anno non sembra più il Ribery anche dell'anno scorso, sembra un po' indietro di condizione, ma deve sbloccarsi la Fiorentina e si aggrapperà a lui e quindi può essere come terzo slot una soluzione per questa giornata. Il Sassuolo i suoi gol li subisce sempre.
0: Ibra se ne è andato e non ritorna più. Passiamo a Milan Genoa. Passiamo a parlare di lui, perché non c'è ancora. Però il Milan continua a galoppare, ragazzi. Io non me l'aspettavo, sinceramente, un Milan senza Ibrahimovic che potesse avere ancora tutta questa forza morale che facesse spogliatoio e facesse
1: risultato. Cosa dici? Ma è, è, sta, è un Milan che sta andando oggettivamente al di sopra di ogni più rosa aspettativa. Ma io penso che neanche la società si aspettasse inizio di stagione Così importante, così forte, così deciso. Perché questa è una squadra che, col Verona, sotto di due gol, in una partita sfortunatissima, infortuni, traverse, pali, è riuscita a rimontare dopo 30 secondi che aveva preso il secondo gol. Beh ragazzi, questa è una squadra che, che oramai ha ha svoltato, e in trasferta contro il Genoa, visto contro la Juventus, secondo me, di uomini di Pioli. Possono, possono farcela. Tu chi consiglieresti in questo giorno per questa partita, Dario?
0: Allora, innanzitutto bisogna dire che il Milan in questa partita ha avvantaggiato anche per un fatto storico, cioè storicamente il Milan quando va a giocare a Genoa fa un paio di gol, il Genoa si fa qualche autogol, poi a fine anno vi comprano un giocatore scandaloso per delle cifre enormi e, e nessuno capisce mai il nesso tra queste cose. A tifiche.
1: fine puntata troverete l'indirizzo email di Dario a cui mandare i vostri reclami, i tifosi del Genoa. Ve la lascio io.
0: No, quindi magari quest'anno vendete Krunic per 5 milioni al Genoa a fine anno, quindi dentro tutto il Milan, no, a parte, a parte gli scherzi e le battute, I, secondo me questa è, una il partita... socio. questa è una partita in cui bisogna schierare eh, auge, come si pronuncia, il, il vostro ragazzino, quello in gita in terza media che fa i compiti. Il vichingo, il, il futuro campione del nord Europa. Lui, 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 lui va schierato assolutamente in questa partita, è la sua. Secondo me anche Tonali contro Perin, Perin prende gol dalla distanza con una una frequenza abbastanza elevata, diciamo. Tonali e Cialanoglu sono i due calciatori del Milan che tirano dalla distanza, che si tende più a penetrare, quindi io mi metto tenderei a puntare su di loro, ovviamente ragazzi Teo Hernandez eh, ha dimostrato di essere in una forma strepitosa ancora quindi va messo. Genoa Genoa Genoa, io ti dico Crescito. Torna Crescito torna Crescito deve tornare al gol eh, Criscito prima o poi deve fare qualcosa quest'anno, c'è, c'è, ce lo meritiamo chi ha investito su di lui, io no, però chi ha investito su di lui se lo merita e, e l'altro giocatore che mi sento di sconsigliare completamente ma penso di averlo già fatto
1: è Perin non mettete per in assolutamente no no assolutamente assolutamente. non sono queste le partite dove mettere per in sul Genoa francamente secondo me c'è poca roba eh. cioè se non avete fatto la scommessa scamacca inizio stagione non vedo anche centrocampisti da bonus o difensori che possano dare fastidio sulle palle alte eh, quindi secondo me sono altre le scelte per questa giornata nel Milan invece oltre a Ibra mancherà anche Ben Nasser e quindi se avete puntato magari al mantra sulla coppia Tonali Benasser fiducia all'ex giocatore del eh, Brescia non recupera neanche Chiaer quindi ancora Kalulu in centro della difesa dubito che qualche fantallenatore possa averlo però insomma su tutti gli altri andate con con una certa tranquillità anche su Sale Kers che dovrebbe tornare steps you know all the mundane stuff that is why i'm such a big fan of chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your bright day lo? Actually, a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary pbl prohibited by law see terms and conditions 18 plus da titolare o subentrato può essere una buona soluzione a centrocampo uh, in questa gio- in questa fantagiornata Sale
0: Kers, quindi io, io perché io sto cercando veramente di capire a quale nome si arriverà alla fine, a quale pronuncia, non l'ho ancora capito, prima o poi magari qualcuno me lo spiegherà, non so. ma Passiamo a Verona, sì. magari glielo chiederemo
1: direttamente a lui.
0: Magari, magari. Allora andiamo a Verona, andiamo a Verona, Romeo e Giulietta, gli innamorati, ma con la Sampdoria questo amore non c'è mai stato. Le due tifoserie appunto non sono tra le più... Eh, in sincronia, diciamo, del calcio italiano e secondo me si prospetta una bella partita si prospetta una bella partita ma... anche se, dai, le due squadre non stanno andando in maniera scoppiettante ma non stanno facendo male nel senso il Verona no eh, su, 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 sul Verona
1: dai, no, il, il, il Verona sta andando al di sopra delle aspettative il Verona, sta, cioè, il Verona ha appena vinto a, a Roma-Galazio il Verona, ragazzi, secondo me va, cioè, arrivati a 11 partite di Serie A sul Verona bisogna incominciare a fare una riflessione importante, perché 11 partite non sono 4-5, cominciano è ad la, essere 11. È Quindi, la nuova Atalanta, um... deve sommarci anche la stagione passata in quel Verona, è stata ancora meglio, questo intendevo. Cioè la, la, stagione... nuova, la nuova Atalanta, sì...
0: La stagione scorsa il Verona ha fatto qualcosa di incredibile, cioè noi ce l'aspettavamo in Europa League, a un certo punto si parlava addirittura di Champions, quindi era un Verona veramente in forma. Quest'anno sta andando ancora bene, è una conferma, è una conferma, quindi potrebbe essere veramente la nuova Atalanta che in qualche anno ha costruito un successo che l'ha portata a vincere contro il Liverpool.
1: Sì, io non penso che poi comunque possa arrivare a quei traguardi, cioè non mi sembra neanche una squadra che possa arrivare anche quest'anno in Europa League, cioè arrivare settima. Però è una squadra che se tu guardi i nomi e poi vedi la classifica dici come è possibile. E fra l'anno scorso e quest'anno la costante è rimasta l'allenatore, che Juric dopo le sue esperienze con il Genoa, con il Crotone, ragazzi bisogna anche considerarlo un allenatore importante perché nella partita contro la Lazio andare a mettere Tamese praticamente come centravanti, e poi Tamese fa gol, eh, direi che sono scelte azzeccate e importanti. Quindi nel, nel Verona, ragazzi, questa partita, dentro quasi tutti, eh, probabilmente tolto l'attaccante centrale, ecco, quindi Di Carmine o Favilli, che non sembrano ancora in gran forma, ma Barak, Zaccagni, anche Marco, perché, Faraoni. Anche perché, come, dentro tutti. Tu,
0: come hai detto tu, c'è Tamese, che è stato scoperto in un nuovo ruolo. Quindi chissà, magari è l'inizio di qualcosa che può continuare, quindi Tamese è sicuramente il giocatore consigliato da parte mia di questa squadra, mentre dalle parti della Sampdoria, dalla Sampdoria è più complicato, però io direi che Quagliarella oggi potrebbe eh, sbloccarsi ma ho un presentimento buono su Ferrari, Sampdoria dietro, che, che potrebbe fare una prestazione anche da 6,5 cioè come difensore secondo me potrei investire su di lui in questa giornata.
1: Sì, anch'io in casa Sampedoria darei fiducia ai difensori, perché comunque il Verona non ha una prima punta pesante, Kalnic è ancora, è ancora infortunato, quindi giocherà praticamente o un falso 9 o un attaccante come Di Carmen che comunque non fa tantissimi gol. Quindi come difensori centrali per la Sampedoria, secondo me possono essere delle buone soluzioni. Attenzione anche all'ex Verre, eh, sulla tre quarti della Samp, che potrebbe far male al Verona, sui portieri, ecco, Silvestri sicuramente consigliato, Audero, se avete magari un big che gioca fuori, perché comunque c'è Juventus-Atalanta e c'è anche Inter-Napoli, dopo ne parleremo, magari Audero può essere una soluzione per questa giornata. E infatti
0: ne parleremo, ne parliamo subito, andiamo a Milano-Inter-Napoli, nero-azzurri contro gli azzurri. Eh, due squadre comunque in formissima in formissima al momento giocano bene per quanto l'Inter abbia i suoi problemi interni alla fine continua a macinare a parte i problemi in
1: interni. campionato l'Inter va come un treno quattro vittorie consecutive Quindi tante
0: polemiche tanto fumo però poi in campionato l'Inter sta dando tutto ha fatto anche delle grandi rimonte ha fatto delle grandi partite e segna sempre questo è importantissimo, ragazzi. Quindi l'Inter è una squadra che segna con continuità in questo periodo. Quindi spazio a Gagliardini, questo turno infrasettimanale. Gioca, ha dimostrato a fine anno dell'anno scorso di poter fare gol, di inserirsi, di essere veloce. Spazio a lui potrebbe sorprendervi. Ovviamente Lukaku e Martinez non si toccano lì davanti, devono essere sempre schierati. Non sono convinto che schiererei Andanovic, cioè se uno ha solo i portieri dell'Inter, ovvio. Se hai una scelta, non so se questa è una partita in cui schierare Andanovic o eventualmente anche Ospina, appunto, o eventualmente
1: Meret. Sì, Meret. Sì, sì, sì. sì sono, d'accordo, sono d'accordo con te, Dario. Questa può essere una partita da gol, quindi probabilmente sui portieri... Se non avete il terzetto di Inter o di Napoli, fare un'altra scelta può essere una soluzione. Eh, Conte in conferenza stampa oggi ha, ha annunciato che Vidal e Sanchez non saranno della partita. Quindi, come dicevi tu, giustamente spazio a, a Gagliardini a centrocampo. E davanti la Lula dovrebbe tornare, quindi Lukaku Lautaro. Eh, stanno un po' deludendo forse gli esterni, quindi da una parte Yang e dall'altra Chimi che, nonostante qualche volta poi segni anche ma è dato come panchinaro quindi mettetelo perché potrebbe subentrare ma insomma i minuti dall'inizio potrebbero non arrivare in casa Napoli invece secondo me vanno schierati praticamente tutti forse solo i difensori qualche rischio perché contro Lukaku attenzione occhio
0: che l'ultima volta che hai sconsigliato a chi, mi ha fatto una doppietta occhio hai a... ragione
1: hai ragione hai ragione, il problema è che mh, non sembra che partirà dal primo minuto, il però è questo, è che potrebbe no. lasciare con il conto.
0: Però in effetti io sono d'accordo, infatti io consiglierei fortemente terzini del Napoli e ali del Napoli più che altro, più che sconsigliare quelli dell'Inter. Nel senso che è lì che il Napoli può fare male all'Inter, quindi lo Zano insigna che dovrebbero giocare loro, agire loro sulle fasce, e i terzini, eh, Di Lorenzo e Mario Irui, soprattutto Di Lorenzo, una partita in cui lui può andare a sovrapporsi e diventare pericoloso in attacco, come ha fatto spesso in passato.
1: Sì, so, hai, hai citato Lozano e non possiamo non parlare di lui, perché è il messicano irriconoscibile l'anno scorso, assolutamente decisivo quest'anno. Tra l'altro Gattuso aveva anche un po' messo fuori rosa, verso giugno e poi invece lo ha reintegrato devo dire con effetti molto importanti sei gol in campionato quindi se lo avete preso come attaccante magari come scommessa adesso invece va schierato con Ficcia perché ha dimostrato anche entrando dalla panchina contro la Sampedoria di poter lasciare il segno con un gol e un assist e voliamo
0: in Liguria voliamo, torniamo a Spezia anche se si chiama la Spezia io sento sempre le persone dire andiamo a Spezia dove si gioca contro il Bologna una partita diciamo eh, tra gli ultimi della classe ma sono ultimi della classe che hanno dimostrato di saper fare male ogni volta che eh, riescono ad essere pericolosi e lo Spezia ha dimostrato largamente di poter essere pericoloso, il Bologna lo è sempre stato certo, come dici tu di certo nella vita
1: c'è solo una cosa
0: il Bologna che prende gol.
1: Tra sì, la... tra l'altro Bologna che adesso è anche in emergenza, in porta perché contro la Roma, nonostante abbia subito 5 gol, ma aveva giocato il giovane, il giovane Ravaglia perché Skorupski ehm, non era disponibile. Eh, I consigli in questa partita secondo me sono pochi, perché è una partita che potrebbe finire in tanti modi, arrivano entrambe da una brutta sconfitta, lo Spezia in trasferta contro il Crotone e il Bologna in casa contro la Roma ha preso 5 gol in un'ora di gioco quindi un brutto risultato per la squadra di Mijalovic ribadisco sempre la scommessina che potrebbe essere anche per il futuro Vignato attenzione a questo ragazzo, segnatevelo e poi andrei sulle certezze quindi Soriano sicuramente in casa Bologna sconsiglierei tutta la difesa In attacco Palacio, francamente, non convince, troppi sono sbagliati. Nello Spezia, le soluzioni potrebbero arrivare al Mantra, ovvero se avete preso Ricci, come M, può essere una soluzione. Oppure in in attacco al Bar Mantra, avremo un consiglio per voi. Allora, per me, lo Spezia, ragazzi,
0: qui bisogna schierarli. Se ce li avete, terzo attaccante, secondo attaccante, però vanno schierati, Jasin, Zola... Farias e anche Ricci, io Ricci lo metterei anche al Fantacalcio normale, cioè in teoria lui è rigorista, batte le punizioni, eh, è uno che tira da fuori. Ragazzi, in porta c'era vaglia nel Bologna, ora non prendiamoci in giro per quanto possa, magari sfodera la prestazione della vita, però già un Bologna fragile, in più c'è in porta un ragazzo che si è preso una bastonata, psicologicamente potrebbe anche essere abbattuto, magari ci smentirà, però appunto questa è l'occasione di schierare tutto l'attacco Ligure. Eh.
1: Io sono un pochettino più cauto su questa partita, perché per me po- possono vincere entrambe come può finire un brutto 0-0. È una partita veramente complicata da leggere, perché sono due squadre in un momento particolare che hanno bisogno di punti, ma che non vogliono subire gol, quindi è complicato secondo me eh, poter capire effettivamente come finisci prima questa partita. Io sono più cauto, ecco. E se non metti Zolae e poi te ne penti? Se, e se non lo mette poi ne 20 è molto grave, ma infatti, come dicevo prima, al Bar Mantra avremo un consiglio su questa partita per i nostri amici Parma-Cagliari! Siamo a
0: Parma, partita, come, partita delle, de, delle rinascite qui dovrebbe essere, perché c'è... qui chi vince è un po' chi si tira fuori da una situazione complicata. Sono due squadre in competizione per più o meno la stessa zona di classifica. Parma è più per la salvezza, il Cagliari è più per la media alta... Però eh, sono due squadre che hanno attraversato periodi difficili per il coronavirus e per altri motivi e che ora stanno recuperando. Quindi, dal mio punto di vista: ad esempio, dal punto di vista Cagliaritano Sardo torna Nandez a disposizione completa, era già tornato, ma ora ha già anche rimesso minuti nelle gambe. Abbiamo Joao Pedro, Simeone Sottil, torna un attacco praticamente al completo. Quindi. Il Cagliari è sicuramente la squadra su cui investire di più, secondo me, in questa gara. Ma attenzione al Napoli, perché comunque ha dimostrato di stare trovando sempre di più la dinamica. È difficile fare gol a questo Napoli, Simo? A questo Napoli, a questo Parma?
1: Eh, in, in, insomma, dipende. Perché comunque il Milan ha dimostrato che poteva tranquillamente fare 3 o quattro gol a questa squadra. È per questa ragione che io in Parma-Cagliari non andrei probabilmente sui difensori se non Bruno Alves in Casa Parma e Zappa in Casa Cagliari e giustamente come dicevi tu vanno rischierati tutti i giocatori rientrati dopo la positività del Covid quindi Nandes e Simeone si riprendono la maglia da titolare in Casa Cagliari e anche nelle vostre formazioni meritano quella fiducia che si erano guadagnati prima di essere indisponibili Joao Pedro ovviamente sì Sottil quello abbiamo consigliato qualche volta ci ha dato soddisfazioni contro l'Inter, è un ragazzo che sta facendo veramente una stagione importante che si sta consacrando, sconsigliati secondo me appunto la difesa e anche un po' il centrocampo del Parma che non sai mai quale mettere e poi uno di questi segna, penso per esempio a Hernania Kurtic nell'ultima giornata, ma mh, forse solamente Kurtic può avere un pochettino di continuità sugli altri, insomma farai altre scelte. Allora, io
0: invece mi sento di consigliare due difensori, uno uno per parte. Del Parma, infatti, ti consiglierei eh, due difensori. Uno è Osorio, perché Osorio è il difensore che come media voto ha la media voto più alta della difesa del Parma. Sta giocando bene, un 6 costante. E in casa contro il Cagliari potrebbe continuare ad avere una media di tutto rispetto. Mentre eh, l'altro difensore, Parmigiano, che consiglio è Gagliolo. Gagliolo è, lui, è il difensore che ha la fantamedia più alta di tutto il Parma. Sei 44 ed è in scia positiva. Non prendo un'insufficienza ormai dalla sconfitta per 3-0 con la Roma, ma qui parliamo di una partita in casa contro il Cagliari. Dal lato Cagliari invece ti consiglierei Zappa per lo stesso discorso. Sta facendo delle grandi prestazioni contro squadre pari livello, ha preso insufficienze solo contro Juve Inter, e Inter, eh, almeno nelle, cinque, nelle ultime cinque partite, e, ed è in scia positiva, ed è più spesso vicino al 7 che al 6. Quindi mi sento di considerare fortemente Zappa in una partita così come Gagliardini e Gagliolo e Osorio. Per il resto molta incertezza, ovviamente... Gli attaccanti, ragazzi, dipende da che altri attaccanti avete. Joe Pedro lo volete lasciare in panchina quando gioca contro il Parma? Simeone volete lasciarlo in panchina? È una scelta vostra. Io lo metterei come terzo attaccante, uno di questi qua. Anzi, secondo. Questo è un secondo attaccante validissimo. Eh, Dalla parte del Parma, invece, non mi sbilancerei. Non si sa ancora chi giocherà come prima punta e Gervigno Gervigno, Caramo, come si pronuncia loro due potrebbero essere però no io mi sento di consigliare i due difensori in questa giornata
1: sì ci sono tanti ballottaggi in casa Parma e quindi diventa un po' complicato anche per i fantallenatori a 48 ore dalla partita capire quali possano essere eh, le soluzioni principali di Liverani sui portieri invece io Parma e Cagliari insomma un pensierino da entrambe le parti lo potrei fare soprattutto in ottica modificatore, se avete preso Cragno, anche quando subisce eh, tre gol come contro l'Inter, strappa comunque un 6,5, e mezzo, quindi è un voto importante in ottica modificatore, ma dovremo aspettare fino a giovedì per sapere com'è andata la giornata di fantacalcio, perché avremo il posticipo.
0: E torniamo invece, scendiamo al sud, andiamo a Roma, dove si gioca Roma-Torino. Giovedì, il posticipo, il nostro secondo piano dell'hotel. Una partita tra i lupacchiotti e e i tori che, beh, diciamo che è un po' imprevedibile, del tutto forse imprevedibile, ma che c'è da una parte una Roma informissima e dall'altra un Torino che fa fatica, che fa fatica da morire e a quanto pare per ora il maestro, Giampaolo, ancora mangerà il panettone.
1: Ti sembra... Diciamo che è una partita forse più, più insomma, si si, si può capire un po' di questa partita vedendo anche eh, gli ultimi risultati di entrambe le squadre. La Roma è veramente straripante in fase offensiva, propone veramente un bel calcio contro il Bologna, ha ha giocato davvero bene e ha segnato tanto e poteva farne anche di più. Il Torino invece sembra un po' eh, autolesionista, eh, contro l'Udinese sotto di due gol la rimonta e poi la perde insomma mh, una squadra che a livello mentale sembra molto in difficoltà secondo me al fantacalcio per la Roma si possono schierare veramente tutti anche i difensori che affrontano Belotti torna Pedro dopo il rosso che gli ha fatto saltare l'ultima giornata quindi fiducia a tutti sicuramente in formissima Spinazzola sta veramente facendo una stagione di un alto livello quest'anno In casa Torino non mi sembra più il momento degli esperimenti, neanche Sirigu, che l'anno scorso era stata una certezza eh, come modificatore, ogni tanto qualche errore lo compie, quindi tolto il Gallo Belotti farei altre scelte in questa giornata.
0: Io un nome per il Torino però lo do, perché è un nome che secondo me è l'unico su cui ancora si può scommettere del Torino, ma proprio scommettere eh? non è una certezza, non è un nome che... Da schierare assolutamente, ma è Bonazzoli. Bonazzoli è l'unico che sembra veramente motivato, agguerrito e che ha delle doti oggettivamente, calcisticamente incredibili per, per quello che fa ogni tanto, per quello che ha, che ha dimostrato. Quindi una fiammata di Bonazzoli può starci tranquillamente. Sconsiglio vivamente tutta la difesa, anche uno dovrebbe giocare, ma eh, niente, 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 anche il centrocampo io sconsiglio anche Belotti in questa qua ha rotto, ha rotto le scatole uno si fa il fegato marcio, compra Belotti
1: ma è rigorista, no, è rigorista. È rigorista.
0: devi rigorista. entrare in aria perché ti fischiano i rigori se resti fuori non ti fischiano i rigori non serve avere il rigorista quindi no, 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 il Torino è tempo scaduto io non so come faccio Gianpaolo a mangiare un panettone o un pandoro quest'anno vediamo, sono ancora un po' di gare nel mezzo però mi sembra incredibile a me è una squadra senza anima questa Concordo, va-, va bene. Passiamo al bar, Simo, dopo questa sfuriata contro il Torino che ci nervosisce perché siamo fantallenatori. Ne parliamo... Quando ne parliamo così è perché ci abbiamo investito. Io ci ho investito nel Torino e non ho raccolto nulla. Do fiducia per cosa? Do milioni, fantamilioni e non succede niente. Quindi mi serve un goccino per dimenticare le sventure al fantacalcio. Quindi vorrei iniziare con un bel daiquiri.
1: Allora, il difensore centrale che consigliamo questa settimana è Yoshida. La Sampedoria va a Verona in trasferta e al mantra come difensore centrale Yoshida, che dovrà sfidare Di Carmine, può essere una soluzione interessante. Il giocatore giapponese che ha dei buoni voti, non mi aspetto tantissimi gol in questa partita, Yoshida al suo 6-6,5 come difensore centrale, che al mantra è molto utile per questa giornata, mi sento di consigliarlo. Fantastico! Beh, Yoshida, giapponese, è un po'
0: fragilino oserei, però ha dimostrato di avere un bel caratterino anche. Ma passiamo al Moscow Mule, il nostro mediano della settimana mantra. Chi c'è con noi a berci questo Moscow Mule?
1: La M della giornata, quindi il centrocampista difensivo praticamente obbligatorio in ogni modulo del mantra che consigliamo è Locatelli del Sassuolo una delle M probabilmente più pagate all'asta perché aveva appena segnato un gol quindi un giocatore di, di altissimo livello il Sassuolo va in trasferta contro la Fiorentina Molto in difficoltà, una squadra che non riesce a sbloccarsi e quindi Locatelli come centrocampista e come M è il most commut di giornata che consigliamo.
0: E passiamo al trequartista e beviamoci un Long Island Ice Tea. Chi è il nostro trequartista di giornata?
1: Allora, come il drink è molto gustoso, questa settimana ci sentiamo di consigliare l'Ucraino Malinowski. L'Atalanta va in trasferta contro la Juventus, Eh, dovrebbe partire dal primo minuto data il problema di Gomez e eh, l'indisponibilità di Ilicic, quindi Malinowski dal primo minuto in un campo dove anche l'anno scorso ha segnato, ha lasciato il segno e quindi in una Juventus che subisce spesso gol come T al mantra per questa giornata, Malinowski è sicuramente un'ottima soluzione.
0: Eh sì, eh sì, lo è, soprattutto, beh, di, bisogna aspettare di sapere della prossima scazzottata nello spogliatoio nero-azzurro che coinvolgerà, magari, sai, eh, si butta in mezzo lui anche eh, tira due cazzotti qua e là. Ma passiamo al nostro Angelo Azzurro, la seconda punta, l'attaccante.
1: La A di Sponda di questa giornata è un nome molto low cost, eh, non tanti lo avranno comprato però al mantra che spesso vengono fatte rose lunghe qualcuno può averci scommesso qualche credito e noi per Jasi dello Spezia in casa mercoledì contro il Bologna attenzione al giovane giocatore dei Liguri perché ha già segnato in questa Serie A, il Bologna subisce spesso gol, Manca ancora Galabinov, quindi là davanti lo Spezia deve un po' arrangiarsi con i giocatori che ha a disposizione e Giasi in questa giornata come scommessa può essere interessante. E eh già, sì, vabbè battuta terribile,
0: la tagliamo questa e passiamo alla pignacolada, la nostra punta centrale. Chi ci consigli Simone?
1: Allora, per il mantra come punta centrale questa giornata andiamo su una sicurezza, ovvero Alvaro Morata della Juventus. In tanti magari lo hanno comprato all'asta come secondo, terzo slot, pensavano che eh, oltre a Ronaldo magari avrebbe avuto più spazio di bala, chiesa, eh, oppure Kulusevski invece sta giocando sempre Morata, gioca, fa gol, gioca bene quindi anche contro l'Atalanta in casa Morata come PC deve essere sicuramente la vostra scelta in un attacco sia singolo che doppio Raga,
0: Morata se non segna ancora io, io, io mi arrabbio, perché non si può che uno va a fare tutti i gol che ha in Champions e poi nel campionato si fa espellere, segna con discontinuità. Vogliamo più continuità in campionato e meno in Champions, perché siamo fanta allenatori della Serie A. Fanta allenatori
1: che pretendono, esatto. perché cavolo, ad oggi è stato veramente un grande acquisto, tra, a, a, a un prezzo mh, quasi di saldo, visto il rendimento. Va bene ragazzi, il nostro episodio
0: finisce qui, ci risentiamo nel fine settimana, venerdì, prima della prossima giornata che si giocherà sabato e domenica. Ciao a tutti, buona giornata fantagaggisti. Ciao, a presto.
1: Innanzitutto c'è da fare complimenti ai ragazzi perché i ragazzi sono sono stati bravi.
0: Acchiacciante quello che dicono, acchiacciante quello che dicono.